0: Pero el relato es más grave que eso. El relato nos habla de una realmente una estructura que logró corromper, volver digamos, totalmente inmoral una serie de instancias de administración del gobierno federal, estatal, municipal, que no sabemos hasta dónde. Cierto, ahí está García Luna y no sé si tres o cuatro más de sus, digamos, socios o, o cómplices. Ahí están los testimonios de seis o cinco capros o... O gentes que trabajaba para ellos pero todo lo que hicieron lo que destruyeron del estado todo lo que dejaron nos habla de una ruptura mayor no se nos equivoca el presidente la corrupción en los últimos 30 años ha sido brutal y ha desmantelado y dejado al estado es muy en muchas regiones la pregunta es ¿qué se ha hecho para evitar que eso siga? ¿qué tanto de eso sigue? porque es como un virus que se insertó en el tejido del gobierno y ahí está entonces el relato no es de personas, nombres y apellidos, el relato debe ser las enormes consecuencias y la enorme realidad de que esto, esta, este relato, debería prender todas las alarmas y no convertirlo en una especie de telenovela oscura, negra, en el cual unos se ríen de los otros. Lo que está en el entredicho es que el Estado mexicano fue lastimado, afectado, y yo no tengo claro qué se está haciendo, qué se hizo para evitar. Lo que sí me queda claro es en todo ese sector tiene ha tenido y hay virus virus malignos al interior de la estructura del Estado consumiéndola ese es el tema del artículo de hoy
1: así es un caso que como bien dices nos está revelando pues digamos que ya intuíamos el nivel de corrupción que han tenido las autoridades en diferentes administraciones no sobre todo las de procuradora de justicia y que bueno pues ahora nos estamos digamos que eh, enterando y, y, y sabiendo que lo que intuíamos era cierto con respecto a esta corrupción. Yo no sé dónde queda eh, toda esta gente que defiende el sexenio de Felipe Calderón y lo proclama como el mejor presidente de la república con esto que estamos escuchando de, Gena, de Genaro García Luna.
0: Por una parte, yo creo que esto va más allá del presidente Calderón, esto se gestó desde el inicio del presidente Fox, fue bueno, donde tuvo empezó a tener preeminencia. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo se articuló? ¿Hasta dónde llega? En ese régimen presidencialista mexicano, pues el presidente es responsable de todo, de todo es todo. Entonces, en ese sentido, creo que ni podemos eh, simpl analizarlo, simplificarlo, que es un tema nada más de un mal policía o un mal funcionario o un grupo, sin dar cuenta que para hacer lo que hicieron, Hubo que romper, eh, corromper, volver cómplices a una estructura que no sabemos. ¿Qué tanto daño hicieron y qué tanto daño está? Es la pregunta. Y por otra parte, no podemos, déjame entender eh, eso, a mí me dio mucho gusto ayer el evento del presidente porque fue el evento en el cual vemos otra vez la dignidad de los otros poderes. El presidente decidió, porque él lo decidió, poner en los extremos a los poderes que son sus pares, poder judicial que Ahí debía estar junto a él. Él no quiso estar cerca de ellos. Él rompió, digamos, los, los, los marcos, digamos, de la República, que cuando se reúne el, el, la República, el 5 de febrero, está de un lado el Poder Judicial, en medio el Poder Ejecutivo, el Presidente, y al lado el Poder Legislativo. Él no decidió eso, él, él marginó. Y qué bueno que los actores, porque son actores finalmente de poderes, tuvieron dignidad de decir lo que tienen que decir. Eso nuevamente, lo importante es que refleja que tenemos un estado que tiene capacidad de marcar posición y, y marcar cuando hay no, no consenso Queremos felicitarnos porque el país necesita eso, la dignidad de los funcionarios y reconocer la enorme gravedad de lo que está pasando en Nueva York. En Nueva York se está enjuiciando el estado mexicano, un estado de este siglo en el cual hubo una corrupción de grandes funcionarios y sin duda están implicados los presidentes Fox y Calderón y muchos funcionarios y muchos gobernadores. Si hubiéramos si viéramos la radiografía, el cáncer, la metástasis de esto, está ahí. ¿Quién sabe qué tanto daño está haciendo? Y por eso el juicio en Estados Unidos es un juicio, así lo digo, al Estado mexicano de este siglo, que fue atrapado por estos criminales, y por eso, más allá de la anécdota del grande o lo que sea, no, es la realidad de que pudieron traficar todo. En, en todos los aeropuertos, en todos los lugares bajo la complicidad de Estado, sus presidentes sus estructuras que lo hicieron al amparo del poder que tenían esa es la elección y esa es la amenaza
1: Nos queda más o menos un minutito y medio María Luis, pero nada más preguntarte ¿qué tanto es viable esta propuesta de legalizar las drogas para acabar con el cáncer?
0: Mira, yo soy muy dudoso de esta acción, porque no es una acción digamos unilateral sabemos que tenemos un gran problema de salud mental muchísimos jóvenes y jóvenes adultos y adultos mayores que tienen grandes problemas de salud mental se requiere articular todo un proceso para dar apoyo porque la salida fácil es que una vez que se hace digamos disponible todas las drogas en méxico no hay manera de que éstas sean solo limitadas a un grupo no hay tenemos las normas estructuras entonces, qué bueno que haya opioides, Hablar de los opioides que son paliativos para el dolor, que claro. tampoco hay en México, deberían estar más regulados, pero ahí nos enfrentamos. Todo eso implica un mejor gobierno, mejores funcionarios, mejores estructuras. No es nada más un asunto de un de decreto o un acuerdo. Sin eso, son pasos, digamos, de, de un país que parece que solo ve con un ojo y se ve nada más, digamos, la parte normativa pero la implementación de eso, puede tener graves consecuencias, más ahora que sabemos que tenemos una gran población con graves problemas de ansiedad, depresión, de desesperanza, que obviamente encontrará en los opiodes y otras drogas una manera de enfrentar la realidad. Eso nos lleva a una destrucción más grande de muchos individuos.
1: Lo estamos viendo en Estados Unidos y, y bueno, estamos hablando de drogas legalizadas en el aspecto farmacéutico, ¿no? Así los es. opioides, por ejemplo. Mario Luis, pues muchísimas gracias y usted que nos escucha, no se pierda la columna de Mario Luis Fuentes en, obviamente, el periódico Excelsior, lo puede consultar en Internet. Gracias, Mario Luis. Al
0: contrario, gracias, gracias por el espacio y un gusto buen saludarte. Buenos
1: Adiós, días. Saludo. Saludos, buenos días. Nueve no. de la mañana, 48 minutos, vamos a una pausa, pausa y regresamos.
2: Imagen Estás escuchando Primera Emisión Información sólida siempre
3: Desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosina
4: 98.1 FM Ya
2: conoces el jugo jugo del no,
0: muerte de la red 5G de Telcel con la mayor cobertura y velocidad. Estreno o regalo un smartphone con un plan Telcel Plus 5G con más gigas para navegar. Redes sociales, minutos y mensajes sin límite. Además, claro video incluido. Visita tu punto de venta Telcel más cercano. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos y condiciones en Telcel.com
3: Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los
2: niveles. Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
3: También, acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación
2: y en todas las etapas de la vida. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades y bienestar de las y los mexicanos. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
7: Mubarek, el alaciado de las estrellas. Cero frizz, sano y nutrido, incluso en cabello de colorado. La fórmula Mubarek aporta brillo y sedosidad. Y lo mejor de todo, olvídate de la plancha hasta por seis meses. Mubarek es marca exclusiva de Salones Mubarek. En redes sociales busca Mubarek Valles. WhatsApp 481-103-2930. Pregunta por las promociones de febrero.
8: Ella tiene todo lo que siempre soñé, es hermosa y es sutil,
2: es amiga y es mujer, ella es el
9: amor que tanto busqué. Ella es el regalo de tu atardecer, cuando no esperabas ya el volverte a enamorar, ella es como el sol. De otro
2: amanecer por el amor de esa mujer del deporte con Pablo Carrillo.
1: Pablo Carrillo con los deportes. Vamos, Pablo.
10: Muy buenos días, Aurora. Te saludo con mucho gusto, amigos. Un placer saludarles. Muy buenos días. Bueno, pues Filadelfia será campeón del Super Bowl. Al menos así lo predice un usuario en Twitter, Alvis HOF, quien en 2015 publicó una predicción de los campeones de la NFL de 2016 hasta 2026. Curiosamente, dicho usuario se ha vuelto viral al predecir correctamente a todos los campeones hasta el momento. Alvis HOF asegura que las águilas ganarán el próximo campeonato de la NFL ante los jefes de Kansas City. Además, los próximos campeones, de acuerdo a su predicción, serán Bills, Jaguares, y Bengals. Vamos a ver si le atina. Mientras que la conferencia nacional se lleva los primeros Pro Bowl Games, la nueva edición del torneo que se sustituyó al juego de estrellas, fue para el representativo de la nacional que ganó dos de los tres partidos de flag football, el primer encuentro fue para la Conferencia Nacional 33 a 27, el segundo fue para la Americana 18-13 y el tercer partido fue nuevamente para la Nacional 35 a 33 encabezados por Ila y Manning. Los hermanos Manning fueron los coaches de ambos equipos, Ila y Peyton. Por cierto que, bueno, ahora sí, esta semana será anunciado el técnico de la selección mexicana. Ha trascendido que la Federación Mexicana de Fútbol dará a conocer entre miércoles y jueves al nuevo estratega del conjunto tricolor. Marcelo Bielsa, Miguel Herrera, Guillermo Almada figuran entre los posibles candidatos a tomar este puesto. Este puesto que dejó vacante el mentecato del Tata Martino. La selección volverá a tener participación oficial en el mes de marzo cuando se enfrenten a Surinam y a Jamaica esto en el marco de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Bueno, pues hay crisis, crisis severa en el América. Las Águilas que venían de ganar 6 por 0 al Mazatlán volvieron con un tropiezo, sumaron su cuarto empate allá en la Laguna. Y nuestro compañero Cristian Mendoza nos tiene más información de las Águilas.
4: Adelante, Cristian. El América volvió a dar un paso atrás en el torneo, luego de su cuarto empate, un 2 a 2 en casa de Santos Laguna. Con este marcador las Águilas marchan en octavo lugar, con 7 puntos de 15 posibles. Al respecto, el técnico azul crema Fernando Ortiz no esquivó la autocrítica.
9: Eh, no fuimos tan efectivos como el, el fin de semana anterior, creo que creamos muchísimas situaciones, si no me equivoco Carlos fue la figura del encuentro, eh, hay que seguir por ese camino. Somos un equipo grande que siempre en el lugar donde vayamos a jugar vamos a ser protagonistas y buscar el resultado, lo hemos demostrado.
4: Contra los laguneros, Tan Ortiz debutó a una promesa del nido, a Esteban Lozano, campeón de goleo sub-20.
9: Cuando hay un trabajo meritorio, tiene la posibilidad de estar en primera división, siempre lo digo. No tiene que haber un resultado para hacer debutar un chico, si uno considera que está bien para jugarlo va a ser en el momento indicado. No soy de los técnicos que por el resultado voy a poner a un jugador. Si yo creía que eh, Esteban podía jugar en el momento más ne que necesitaba el equipo, un 9, ahí tuvo la posibilidad.
4: El siguiente rival del América será Necaxa. Sin embargo, el contratiempo de
6: las lesiones será un dolor de cabeza para el Tano, al tener en duda a Alejandro Sendejas por un desgarro
4: y a Richard Sánchez por un corte en la rodilla. Mientras que Federico Viñas, Jurgen Damm y Ramón Juárez siguen en proceso de recuperación. Para Imagen, Cristian Mendoza.
10: Bueno, y si de crisis hablamos, lo de Chivas es muy preocupante para sus aficionados porque apenas rescataron un empate en los instantes finales y ante el Querétaro. No es mala onda con el Querétaro, pero pues el equipo del Querétaro no, es un sinodal de altos vuelos en este torneo y las Chivas no pudieron con este equipo. Al final les empataron a uno, eh, había hecho un gran gol Pablito Barrera, eh, que puso arriba un querétaro siempre aguerrido, siempre sudando y entregándose al 100%. Así es que bueno, vamos con información de las chivas que no, que no la hacen. Adelante, por favor, Rafael Moreno.
6: Chivas no sabe ganar en casa tras sumar una derrota y un empate ahora ante el Querétaro El técnico de Chivas Belko Paunovic fue autocrítico y señaló que carecieron de precisión Además no fueron capaces de generar ocasiones claras de gol
5: Hemos eh, sacado el resultado que deseamos Creo que la primera parte eh, tuvimos entradas dentro del área y tuvimos eh, bastante eh, posesión dominación ...pero nos faltó golpear, nos, nos faltaba la, ser más eh, eh, deciso en los últimos metros... ...y creo que no nos, eh, no nos encontramos con las posibilidades claras y obvias de marcar el gol.
6: Ante el panorama adverso que comienza a producirse en el Guadalajara... ...el estratega serbio pidió no dramatizar sobre el presente del equipo... ...y señaló que la respuesta de sus dirigidos hasta el final del partido fue importante para rescatar el empate.
5: Desde luego creo que no no es una manera de, de tomar las cosas, de ser tan, dramátic, tan dramático, dramático, dramaticidad. Lo que pienso es que la, la, el, los partidos eh, son, eh, son cosas vivas que ocurren, que hay, eh, ocurren eh, ciertas situaciones durante el juego, que los partidos cambian y después las respuestas que tenemos o la preparación es muy importante. Yo creo que el equipo tuvo una gran reacción cuando, cuando las cosas iban mal, y mostró un espíritu muy importante y sobre todo mucha unidad.
6: Desde Guadalajara, Jalisco, informó para Imagen, Rafael Moreno.
5: Oiga, pues dentro de las buenas noticias del deporte
10: mexicano el fin de semana, el triunfo de Abraham Anser allá en Arabia Saudita, en el gol, en el marco de la gira asiática, pero bueno, pues también se comentó muchísimo el triunfo del mayor que equipo que dirige Javier Vasco Aguirre, que se suma al bache tremendo que vive el Real Madrid. Están a ocho puntos de distancia del Barcelona, los merengues. Parece que el título se les ha escapado. El Barcelona, por su parte, le ganó al Sevilla. Los blancos viajan este lunes a Rabat, de cara a las semifinales de la Copa Mundial de Clubes, donde se medirán al Al-Ali el próximo miércoles en busca del quinto título del torneo. Y bueno, pues un mexicano más hace historia del cuadrilátero. Emanuel Vaquero Navarrete se convirtió en tricampeón mundial, derrotando al australiano Liam Wilson en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. Navarrete se repuso luego de caer a la lona en el cuarto sitio. Finalizó el combate en el noveno episodio vía knockout para convertirse en el décimo peleador mexicano en ganar en tres divisiones diferentes. Y quinto boxeador en unificar los títulos Super Gallo Pluma y Super Pluma y ya que hablamos de boxeo la próxima pelea del Canelo Álvarez podría darse en México el pugilista Tapatío se perfila para regresar al ring y para enfrentar al inglés John Ryder la defensa mandatoria de su título mundial de las 168 libras de la organización mundial de boxeo la pelea que todavía no es anunciada de forma oficial Podría ser pactada para mayo Hay que recordar que Álvarez no pelea en territorio nacional Desde noviembre de 2011 Cuando derrotó al puertorriqueño Kermit Sintrón En la monumental Plaza de Toros México Donde por cierto, amigos taurinos Pasen a firmar la petición de pues, eh, Que se preserven las tradiciones culturales En nuestro país, ahí en la Plaza de Toros México Y en otros lugares que les iré comentando ahora amigos, desearles a todos una fantástica semana Muy buenos días para todos Primera emisión
11: Hacemos un paréntesis con nuestros compañeros de Imagen Informativa Primera Emisión Para enlazarnos con nuestros reporteros porque damos comienzo al segmento local de la información regional y estatal. El CB Noticias.
3: Escuchas. XHCB La Gran Compañía. 98.1 de FM en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Londres y Atenas, sin número. Lo más Poniente Teléfono en cabina 481-382-0052 Y en todo el mundo Grupo Radiofónico Quilas -huasteco .com. La diferencia de escuchar radio
2: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco CP Noticias, primera emisión.
8: Presumiendo por ahí,
12: diciendo que no puedo estar sin ti,
0: ¿tú que sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir.
4: Oh, mm -hmm. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, bienvenidos sean a este espacio de noticias, hoy arrancando semana, y pues día de asueto, no un fin de semana largo para muchos, pero aquí estamos por supuesto, dándoles a conocer toda la información que ha transcurrido la tarde noche del día de ayer y esta mañana. ¿Cómo estás Rogelio? Buenos días. Hola,
11: buenos días, bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
4: Bien, gracias a Dios, bueno. todo bien, nada más hacer el señalamiento ahí para que quienes transitan por nuestros ciudad, eh, nuestras ciudades. están apagados los semáforos de aquí de lo que viene siendo la Y Valles Tampico para que pues no se vaya a sorprender ¿No? Porque pues no nos vayamos a confiar ¿No? Por favor el llamado a obras públicas alumbrado eh, a tránsito para que esto no esté provocando pues este congestionamiento me imagino pues está el tráfico un poco más tranquilo pero precaución.
11: Falló el dispositivo en este que se llama distribuidor vial en Leireo, ahí es pico. Bueno, pues ahí está para que extreme precauciones y también si lo hace, si va a alguna parte de la región o del Estado. Hoy, por cierto, por la tarde, pues muchos regresarán a sus lugares de origen, Olga, después de haber pasado sí. el fin de semana acá. Y, este, pues, elemental, ojalá que la celebración del día de ayer, que se traslada al día de hoy por el descanso, haya puesto a reflexionar a muchos en relación al respeto que se le debe guardar y manifestar y hacer todos los días a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos porque este, pues, son constantes, Olga, las violaciones sobre todo de los políticos eh, a esta constitución, ¿verdad? Entonces es muy importante que este, todos nosotros entendamos que cuando menos los que sí nos consideramos ciudadanos mexicanos los que sí nos regimos por las leyes... ...a los que sí nos pueden aplicar las leyes... ...a los que no podemos estar por encima de las leyes... ...debemos guardar ese respeto... ...porque desafortunadamente... ...muchos no les importa el desafío que están haciendo... ...y ayer que veía... ...sí fue ayer... ...una entrevista de un político... ...de... ...como dicen de pura cepa... ...hijo de un señor que... ...permitió un cambio importante en el país hace muchos años que decía, hoy los políticos no hacen propuestas, obviamente. no tienen propuestas. Y de todos los partidos, ¿eh? no este, les interesa más que su ambición del poder, pero no hacen propuestas. Ahora, ¿de qué serviría si luego llegan al poder y no las cumplen? Una. Y la otra, ¿no te, no te has puesto a pensar que cada tres o cada seis años los problemas son los mismos, son las mismas necesidades, al contrario hay crecimiento sobre todo de la pobreza, o, o sea hay más pobres y aunque se diga que se les beneficia de una manera extraordinaria y no estamos en contra de eso con los programas sociales, aún así vivimos en la misma situación a través de los años.
4: Mientras no saquemos de fondo el problema, Rogelo, difícilmente vamos a salir adelante. ¿Y dónde empieza esta situación? El tener hijos bien educados, sí. el llevar una buena educación, el tener buena salud y tener fuentes de empleo para que, pues, estas personas que andan delinquiendo, pues, tengan la manera de poder llevar sustento a su casa, ¿no? No les justifico el hecho, ¿verdad? Porque esto también, esta educación es parte de, de los padres, uh -huh. pero, pues, si no se le aterriza recurso por parte de la federación al tema educativo, donde estamos completamente atrasados, donde veíamos exámenes que se les aplicaban a los niños a nivel nacional en comunidades indígenas en español, donde debería de ser pues traducido su a, a su idioma porque uh -huh. pues no lo sabían el español, en situaciones como estas, pues qué quiere decir? Que difícilmente vamos a salir adelante, ¿no? Y seguiremos teniendo, como tú lo dices, cada seis años estos mismos problemas porque no atacamos desde fondo.
11: Y de eso se aprovechan los que luego llegan y te prometen que la luna y las estrellas van a ser sí, tuyas. Sí. Ahora, pero, pero eso nos debe poner a pensar, ¿verdad? Sobre todo eh, en este momento a los del Estado de México y a los de, ¿qué otro estado? Coahuila. Es, va a haber elecciones. Oh, y también sí. aquí en y Tamaulipas. También, eh, en Tamaulipas debe, para el, por, el Senado, ¿no? Sí, para el uh -huh. Senado, porque uno es gobernador y el otro ya no existe, entonces sí. habrá que elegir. Eh, es casualidad que el presidente vino a Tamaulipas y que va a volver antes del 19, que son las elecciones, quién sabe qué vaya a pasar. Y, pero sí es algo muy importante que, que usted razone, piense, eh, acu se acuerde de lo que han hecho y lo que no han hecho los que han llegado hasta la puerta de su casa, se toman la foto con usted, se comen un taquito y luego salen con que nos preocupa las necesidades y acabar con la pobreza y si no tienen agua se las vamos a traer, una serie de, de, de eh, promesas que se hacen, Olga, y que no se cumplen. Y esto también debe mover a los políticos para que de una vez por todas sean conscientes y le digan a la gente qué sí y qué no se puede hacer, porque no podemos eh, nada más pensar en la política, ¿verdad? Uh -huh. También tenemos que pensar en la sociedad, ¿Eh? en qué falta en este momento eh, en el noticiario del mediodía de la semana pasada Olga se señalaba la falta de medicamentos en instituciones de gobierno sí. entonces y, y ya quisiéramos porque así se dijo desde hace tres años, casi cuatro que vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca también ya se confirmó que al fin de este año vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca pero ¿Tú crees que podemos decirle a la gente que no se enferme, que no recurra a una institución de salud eh, de la cual recibe ella precisamente porque así debe ser por parte de los gobiernos como primerísima opción o, o primer lugar brindar salud a los habitantes de este bello país que es México? Tiene que ir a esa institución porque uh -huh. lo que gana no le alcanza para ir con un médico particular o con un especialista. Entonces... Es fundamental que se aboquen los que son responsables de dirigir los destinos del país en eso. Primero salud y luego educación. Pero vamos para atrás, Olga. O sea, es al revés. No les interesa. Y, y a los que pueden interferir o, o, o llamar la atención o decir las cosas, pues lo primero que hacen es exhibir políticamente a todos los contrarios. Políticamente, ¿eh? No les importa ni la salud ni la educación. Al fin que los vamos a manejar de aquí al 2024, ¿no? Entonces, es, es una lástima. Y, y, como, y como lo decíamos en un principio, ojalá de aquí para adelante todos los que han cometido violaciones a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reflexionen y cambien. Porque si no, esas mismas leyes se les van a aplicar cuando ya sea notoria su aspiración, cuando ya les hayan dado una candidatura y que luego se las quita.
4: Sí, fíjate Rogelio, hoy veía todo lo que sucedía a nivel nacional y creo que lo que llamó más la atención en lugar de llevar, llamar más la atención el aniversario 106 de la ceremonia del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, llamó más la atención en el tema de que pues la Presidenta del Supremo eh, La Suprema Corte La uh -huh. Ministra eh, Norma sí. Lucía Piña sí. Pues no se levantó al momento en el que todos estaban ahí con el presidente de la República, y pues ha hablado, se han dado tantos comentarios, ¿no? Que no se respetaron los protocolos, porque pues está la, la presidenta Piña este, aplaudiendo al presidente de la República sentada, entonces para ellos dice, pues es una falta de respeto. Empezaron los honores a la bandera, inmediatamente la presidenta de la Suprema Corte, pues eh, se para, ¿no? Para pues respetar a los honores que se estarán celebrando. A, a,
8: a, nuestra,
4: los a, 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 sí, a los Lábaros Patrios y pues bueno, llamó tanto la atención bueno, este tema, al... no a los símbolos patrios, Ajá. llamó tanto la atención estos comentarios que la verdad aún siguen dando de qué hablar a nivel nacional sobre este tema y pues la verdad dice, como lo ha señalado, eh, he visto este, comentarios a nivel nacional, Rogelio, donde hacen la comparativa del homenaje de este aniversario en el 2022 y el 2023, donde pues está el presidente de la República, en aquel entonces, por un lado tiene a la presidenta del Senado, que en aquel entonces era Olga... Eh, Cordero, eh, Sánchez Cordero. Sánchez Cordero, eh, por el otro lado de su mano derecha estaba la el presidente de la Cámara, en aquel entonces César Gutiérrez, y al lado de César Gutiérrez estaba el presidente de la Corte, ...que era Arturo Saldívar... ...y bueno, hoy haciendo la comparativa en este 2023, en este mismo aniversario, pues qué casualidad, no mandan hasta el fondo a Santiago Krill, que es el presidente de la Cámara, que está en el lado derecho de la mera esquina, y este seguida, antes de ella pues está, por supuesto, la presidenta del Supremo Corte, de la Suprema Corte, eh, Norma Lucía Piña, y pues al lado de él está pues un afín él del Senado, no el presidente, pero sí una fina bueno, a él, ¿no? Pero si como haces, lado ha, haces lo... un, haces sí. una lectura que sí. es lo que está pasando, ¿no? Si desde ahí ya le estás quitando el poder a la presidenta del Supremo de la Suprema Corte, pues el, ¿qué lugar. Más? el lugar, el lugar, el porque lugar, porque sí, el, el presidente, el poder no se lo quita, pero no. si sí la autoridad y el lugar en el que le correspondía estar al lado del presidente de la bueno, República.
11: Ahora, fue y yo clara. creo que
4: pues fue clara la lectura, ¿no?
11: No, pero también en ella, esta imagen. Pero también la presidenta porque dijo que exactamente es un poder independiente el de la Suprema Corte. Entonces, aquí hay tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo y el ejecutivo van de la mano, pero el poder judicial no, y ayer lo reveló la Presidenta. Y no es cuestión de que, pues, porque usted me trató mal, yo también. No, en México así deben ser los poderes, Olga, eh, para precisamente equilibrar eh, todos los sectores las decisiones de uno y de otro. Entonces, eh, pues como dirían, en el rancho pintó su raya y es muy importante que no se desvíe lo que realmente se celebraba el día de ayer sí. y que hoy lo festejamos descansando, uh -huh. sino que eh, todos los que están eh, con aspiraciones, que saben que están realizando actos anticipados de campaña, están violando las leyes. De esa constitución y ahí estaban presentes hasta pusieron mala cara cuando la Presidenta de la Suprema este, estaba dando su claro. mensaje uh -huh. entonces como siempre Olga existe un panorama diferente el que te plantean otros y luego viene la manipulación y la estrategia entonces hay que tener cuidado con eso uh -huh. y la última decisión le corresponde al ciudadano cuando va a las urnas para emitir su voto por quien él considere que puede poner en el progreso o cambiarle el rumbo a un país, a un estado o a un municipio. Claro Entonces, que sí. ¿Qué más fuerte que tu credencial de lector? Nada. Ninguna. Así te digan que vayas ahí a tomar el sol en la calle y no tienes ganas, no vas.
4: Así es, pues bueno, ahí está amigos del auditorio estos dos temas tan importantes y tan relevantes, ya usted sabrá qué lectura le está dando a todos estos escenarios, por lo pronto eso es lo que acontece a nivel nacional, y pues bueno, muchas gracias allá la diputada Yolanda Cepeda que nos va escuchando Rogelio y dice, buenos días, excelente qué excelente reflexión de ambos mi reconocimiento total al tema muy bueno, muy bueno, dice al inicio del noticiario, los voy escuchando en carretera, la salud y la educación dos temas de gran importancia para la sociedad Bueno,
11: que le vea muy bien a la licenciada sí, que y que y ya sabe que ella en cuanto proponga y haya iniciativas y sobre todo porque son damas como lo decía aquí la diputada Liliana eh, que hagan mucho por el Estado potosino y que en todo caso este pues eh, se unan al gobernador del Estado cuando él también haga una serie de propuestas que nos ayuden a los potosinos a salir adelante
4: Claro que sí. Y bueno, pues arrancamos con el resto de la información. Amigos del auditorio, el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, dijo que el diácono es la última etapa en la que los jóvenes pues, se preparan para ser sacerdotes, pueden renunciar y no hacer sus votos. Aunque luego de 11 a 14 años de preparación sacerdotal, pues difícilmente se llega a retractar. Por ello es porque pues, los lo que son, pues son pocos los casos que se llegasen a presentar y bueno aquí nos platica no no es
6: muy común porque regularmente después de tantos años llegan a ser diáconos pues regularmente ya tuvieron mucho tiempo para pensar, en la historia reciente de Ciudad Valles que yo sepa no, esa sería la mejor intención, que alguien que dice ya no quiero ser sacerdote entonces es porque ahora quiero ser un buen padre de familia o sea
12: el celibato más que nada
6: es a lo que le huyen a lo mejor no le huyen pero ven como que les, les llenaría más la vida matrimonial
4: y bueno, pues eh, el Monseñor Jenny García afirmó que a pesar de que la creciente necesidad de sacerdotes, a nadie se les obliga a vivir la vida sacerdotal, ya que es una vocación que debe de vivir en plenitud sin sentirse obligada a nada.
6: En los últimos años, en los últimos tres cuatro años, sí ha habido una disminución de los jóvenes que ingresan al seminario. Es algo bastante generalizado y sí nos, nos pone como que a trabajar, a dar a conocer esta opción de vida. Yo creo que es lo más importante. Los jóvenes pueden tener frente a ellos tantas opciones y si la nuestra no es anunciada, no hay la invitación adecuada en el momento preciso, pues puede ser que pase de largo para algunos esta alternativa.
4: Cabe hacer mención que el día de hoy lunes precisamente el obispo estará oficiando la misa donde ordenará cuatro diáconos y a un sacerdote que pues le dará eh, seguimiento a los cuales tendrán pues una importante labor en la promoción de la pastoral social. Así que pues bueno, ahí está eh, esta participación y estaremos al pendiente sobre pues esta eh, pues eh, ceremonia ¿no? que se tendrá ahí en la Santa Iglesia Catedral porque como lo dice el, el obispo, hacen falta a sacerdotes, y yo creo que esto es una bendición, y a seguir pidiendo por sí, ellos. Sí,
11: son importantes los días espirituales. En el mensaje que el obispo de la diócesis de Ciudad Valle, Roberto Jenny, ofreció a la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral, puso de ejemplo la consagración de las religiosas para vivir una vida de servicio. Al conmemorarse la vida consagrada, Reconoció el lugar que ocupan las mujeres religiosas ante los ojos de Cristo.
6: Y cumplen así lo que Jesús nos ha dicho hoy en el Evangelio. Ustedes son la luz del mundo. Que con esa entrega que han hecho de toda su existencia puedan recordarnos. Jesús necesita que su luz llegue a todos. Y qué hermoso es ver, por ejemplo, que con cinco cosas ustedes hacen esa llama tan bonita. Sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Y además su vida comunitaria y su apostolado.
11: Agregó que las religiosas son muestra de que se puede vivir en comunidad, ser obediente y lejos de un pensamiento unilateral, por lo que agradeció su existencia.
6: Gracias por, por haber consagrado su vida al Señor y volteamos hacia ustedes y nos recuerdan que también nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Asumamos esta responsabilidad que es bella y hagamos que nuestro mundo pues conozca más de Dios. Los demás glorifiquen al Padre Dios por nuestras buenas obras y por nuestra buena forma de vivir.
4: Pues bien ahí es amigos del auditorio esta información y bueno pues también habló de temas muy importantes este fin de semana el obispo eh, comentarles que el proceso de beatificación de los eh, padres de monseñor emerito Roberto Octavio Balmor y Cinta están a un paso de llegar al Vaticano luego de 25 años que estaban bajo estudio a nivel diocesano en México durante la misa dominical que concelebró con monseñor Roberto Jenny garcía el obispo emérito pidió una oración porque la beatificación de sus padres llegará a término en corto tiempo y aquí lo platica
8: quiero pedirles una oración por la pronta beatificación de los siervos de dios eugenio valmor y marina francisca cinta esta causa Inició hace 25 años en la diócesis de Coatzacoalcos y está ya casi por terminar en esta fase diocesana para pasar con el favor de Dios a la fase de, de Roma.
4: Y es que dijo eh, Marina Francisco Cinta y Eugenio Balmori vivieron en la vida consagrada al matrimonio dando muestra de unidad, devo devoción y comunión con Dios.
8: Marina, originaria de Acayucan, Veracruz, catequista también, y al morir su esposo, se trasladó a México para su trabajo y para la educación de los hijos. Siempre dando testimonio de Cristo ante todos. La iglesia hoy pide por la pronta beatificación de estos siervos de Dios.
11: Pues ahí está la petición Qué clara la, sí. el mensaje Qué claro el mensaje Y qué este, clara se escucha la voz Del, del señor obispo sí. de mérito ¿verdad?
4: Es que yo creo que durante Cuando duró como obispo Ya su voz está también ¿Se cansa Rogelio? No, y, pero... y ahorita ¿o ¿A qué te refieres? No, no, ¿A no, 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 no. lo claro del audio? Aquí
11: qué hace cuenta que Hace 10 años lo escuchaba yo ahí En, en catedral Y sí. lo sigo escuchando igual A eso o sea, me refiero Ah, ok,
4: ok Pensé, sí. dije A lo mejor no, su voz está no, cansada
11: No, al contrario Ah, ok y, y, y clara en todos los sentidos, ¿eh? sí. tanto para los mensajes como eh, esa profundidad que tiene su, su voz. ¿eh? Entonces, eh, realmente se tuvo que retirar porque pues así lo marcan este, por parte del gobierno de la iglesia, pero eh, vamos a decir que de, de repente el señor obispo Roberto Jenny le da oportunidad y él hace esta serie de peticiones como la de ayer uh -huh. y se oye, se escucha muy bien, ¿eh? Eh, en el marco de la celebración de la Constitución, el 5 de febrero, los alumnos de la Escuela Primaria y Constituyentes estuvieron a cargo del acto cívico en la plaza principal que organiza el Ayuntamiento. En la ceremonia estuvieron presentes autoridades municipales, del Ejército y estudiantes de la primaria, quienes rememoraron parte de la historia sobre la creación de la Carta Magna de los Mexicanos.
12: Con la participación de los representantes de 28 estados y del Distrito Federal, que Campeche, Quintana Roo y Baja California Sur, no eran entidades federativas, sino territorios dependientes del gobierno federal. Presionaron hasta el 31 de enero para redactar la última de las constituciones, que es la Carta Magna, que nos dice actualmente y que dio la luz el 5 de febrero de 1917.
11: Tras izar la bandera se colocó una ofrenda floral a los constituyentes que participaron en la creación de la Carta Magna que rige a los mexicanos desde el 5 de febrero de 1917 por parte de las autoridades.
4: Y bueno, pues eh, ya lo decíamos el, la semana que concluyó y pues este paseo dominical que se retoman en el 36 Batallón de Infantería, platicarles con, con el objetivo de tener mayor acercamiento con la ciudadanía y que conozcan la vida del ejército, el 36 Batallón de Infantería, pues abrió nuevamente sus puertas a las familias de la zona huasteca para llevar a cabo una edición más del paseo dominical. El teniente de transmisiones, Diego Ariel Díaz Godoy, habló al respecto.
2: Que la gente conozca un poco más de nosotros, porque anteriormente pues, las unidades del Ejército eran un poco más ajenas a, a la sociedad, no se tenía conocimiento de, de lo que se llevaba a cabo. Generalmente el módulo de, de transportes por los vehículos que son vistosos y, y que se pueden subir y, y les dan un paseo, entonces pues, es como que lo que más les llama la atención y el módulo de los binomios canófilos por los perritos, por lo que hay ahí y las actividades que realizan.
4: En uno de los módulos eh, se presentó el protocolo de acción en caso de un herido, aunque la experiencia en el combate es casi nula. La capacitación que reciben es por parte de sus homólogos de Estados Unidos y explicó así el oficial
9: ese personal tiene un poquito más de experiencia pero aparte este, a nosotros nos mandan a hacer cursos a Ciudad de México, o sea, estamos preparados para la situación, hay un algo que se llama, el Comando Norte hizo algo que se llama protocolo march igual es en inglés, hemorragia masiva la M, airway, vía aérea, R respiración, C, volumen sanguíneo y al último hipotermia
11: pues qué bueno que tienen esa preparación y también esa otra cara Olga, el lado sensible del ejército mexicano sí. donde a través del 36 batallón nosotros tenemos esa fortuna, los vallenses y los huastecos, de contar con un destacamento aquí en Valles. En su momento fue el quinto regimiento, después el 45 y ahora es el 36 Batallón de Infantería, que es eh, eh, parte de la doceava zona militar. Entonces, eh, excelente que ellos permitan a la gente que eh, se enteren de que no nada más son señores vestidos de verde, con el casco y el arma, y este, bien preparados para... A acudir, a ayudar a la gente, sobre todo cuando hay este, fenómenos meteorológicos o catástrofes que afectan al país, sino también que, qué es lo que tienen ellos y a qué se pueden dedicar, hay doctores, ingenieros mecánicos este, aparte de su rango como, como jefes ¿no? desde uh -huh. que empiezan eh, desde soldado, ¿Razo? raso eh, luego cabo, no sé si sea esa la la, la, la
5: jerarquía. La
11: jerarquía, cómo van ascendiendo hasta que llegan a general.
4: Sí, o muchos este se meten a la, al ejército mexicano a estudiar, sí. porque tienen esta oportunidad, y después ya como profesionales, pues siguen sirviendo a la nación. Sí,
11: dicen el doctor coronel. Sí. ¿eh? El sí. doctor subteniente o teniente o capitán. El ingeniero. Sí. El licenciado, no sé si haya, pero este más que nada son, eh, digamos... Preparaciones o profesiones que ellos cursan precisamente para ayudar a la población en su momento y una vez que ya se retiran del ejército pues pueden seguir ejerciendo con, con este, lo que ellos obtuvieron precisamente sí, a, través de, a uh -huh. través de estos estudios. El éxito en uno de los eventos culturales de los domingos no solo se refleja en la gran cantidad de personas que asisten sino también en la gran cantidad de grupos de diferentes disciplinas que le han dado vida a la plaza principal. El director de Cultura, Salvador Jurado Ábalos, habló al respecto.
9: Y no lo digo yo, lo dice la misma población, la plaza ya es otra, la plaza ya se siente otra sensación, otra armonía. Ya no es aquel lugar abandonado, aquel lugar que estaba desolado. Ya es un lugar en donde las familias conviven, mira, donde los jóvenes se reúnen, en donde este, las actividades por sí solas van fluyendo ya, este, los grupos de danza vienen a bailar, los grupos de chavos de hip hop y de break dance también se reúnen.
11: Reconoció que sin la coordinación con los demás departamentos, difícilmente se hubiera podido lograr reactivar la plaza principal.
9: Es un todo. ¿verdad? Este, sabemos que así hagamos las, los eventos. Si no se tiene el cuidado de que esté alumbrado, si no se tiene el cuidado de que esté limpio, si no se tiene el cuidado de que haya vigilancia, pues es la, igual la familia pues no va a acudir. ¿verdad? La inercia de nuestro presidente es ese empuje que nos da a todos, a todos este departamentos.
11: Bien, por ellos es que están trabajando como se debe. Tenemos corte comercial, regresamos con más información en La Gran Compañía.
4: Durante este día, el Frente Número 28 continuará como estacionario sobre la península de Yucatán, e interaccionará con el canal de baja presión en el sureste de México, ocasionando lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en dichas regiones, además de viento de componente norte, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Se prevé que al finalizar el día se desplace sobre el occidente del Mar Caribe, dejando de afectar al territorio mexicano. Por otra parte, el Frente Frío Número 30 se desplazará sobre el noroeste del país y gradualmente sobre el norte de la República Mexicana. Continuará interaccionando con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, así como una línea seca sobre Coahuila, produciendo rachas fuertes de viento de hasta 80 kilómetros por hora con tolvaneras en la península de Baja California, noroeste de México y entidades de la Mesa del Norte. A su vez, se prevé viento de componente sur con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el noroeste del territorio nacional y viento de componente norte con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán tiempo estable tiempo estable y baja probabilidad de lluvia sobre el occidente, centro y sur de México. Para la región se espera cielo despejado todo el día, con posibilidad de lluvia débil durante la medianoche y viento del sureste de 9 a 17 km por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 20.
2: El Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Valles, AC, te invita a la capacitación en línea. Declaración Anual 2022 y los Estados Financieros. Ponente Contador Público Martín Rojas. De lunes 13 al viernes 17 de febrero. Precios asociados, 2.500 pesos. Público en general, 3.500 pesos. Estudiantes, 600 pesos. Cupo limitado. Informes e inscripciones al celular 481-102-0528 y 481-125-9827. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
3: Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica.
2: El Refresco. Lleno de azúcar que puede causar diabetes y
6: sobrepeso. Papas. Grasocito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
1: Instantánea. Con saborizante. ¡Sabores! ¿Sí?
6: Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí. Todos
0: los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
3: Secretaría de Gobernación. La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosí. Con 25.000 watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas sin número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el mundo, escucha Grupo Radiofónico Quilas .com. La diferencia de escuchar radio, XHCB 98.1
8: DF
2: Continuamos. CB Noticias.
11: Así es, en más información, en la transmisión del programa Diálogos Azucareros, que eh, precisamente tiene lugar en la XHXR Radio Mensajera. El conductor Manuel Pacheco tuvo como invitado al director de la Universidad Intercultural de Valles, Vicente Pozos, quien dio a conocer la nueva carrera que ofrecerá el campus. Con este proyecto que se pretende implementar a partir del mes de agosto, será respuesta a una de las grandes necesidades que se tienen en el campo cañero.
13: Como agronegocios, pues tiene que llevar obviamente, o van a llevar lo que es la eh, producción de caña de azúcar, de ganadería y de cítricos, sin embargo, sí se va a estar dando mucho énfasis a la producción de caña,
9: tanto desde el campo, de variedades, de cómo se siembra, de todo lo que es campo, industria y comercialización.
11: A la par de la carrera, el director de la universidad señaló que se ofrecerán una gama de cursos y capacitaciones para todos los que integran la industria azucarera a fin de profesionalizar,
13: profesionalizarlos. A las personas que ya laboran en el sector este, cañero, ya sean empleados de ingenieros, integrantes de asociaciones o meramente los productores para que también puedan irse capacitando mediante cursos, mediante talleres, mediante
9: foros, etcétera. etc. ¿No? O sea, hay diferentes... Eh, servicios que podemos darle a las personas que ya están dentro
11: Manuel Pacheco para cerrar el programa enfatizó en la importancia de que el productor cañero le apueste a la profesionalización ya que es la clave de una mayor producción por lo que los invitó a sumarse.
4: Así es, así que recuerde hoy hay retransmisión a través de nuestra estación hermana en el 100.5, donde si se perdió este programa sabatino lo puede escuchar en punto de las 4 de la tarde, es donde se está transmitiendo para que usted pues eh, conozca detalle de estas opciones que da pues esta universidad intercultural de Ciudad Valles y que pues ofrece precisamente esta opción. En más temas comentarles que que se tiene pues un importante rezago en el programa de Vamos Juntos a Pintar la Escuela por parte del Ayuntamiento, ya que el personal que se encarga de realizar el trabajo se ocupa en otras áreas. El director de Educación, Romeo Aguilar, dijo que tienen más de 100 solicitudes en lista de espera de las instituciones que se han registrado al programa.
9: Eh, los compromisos que tenemos en el área educativa con las escuelas en el tema de la eh, pintura, a través del programa Vamos a Pintar, se nos complica porque luego es el personal, nos lo distraen un poquito con la cuestión del bacheo y se va rezagando un poquito eso. Eh, el material está, lamentablemente, pues eh, aquí falta personal, pero lo estamos atendiendo.
4: Destacó, descartó la posibilidad de ver a los padres de familia como una alternativa ya que implicaría un mayor consumo de pintura, por lo que esperarán a que se les asignen los trabajadores para sacar este rezago.
9: En este tema, pues, es un poquito complicado, porque el tema de aplicar una pintura, pues, se necesita tener, pues, el conocimiento, la destreza, porque luego a veces los papás, pues, muchos dicen, no, pues, este, no les cuesta, como no, no, le, no cuesta, pues, yo. acá el departamento tiene personal, obviamente, bien capacitado, y ellos avanzan a un, a un ritmo acelerado, de hecho, hemos tenido escuelas que en un día se pintan.
11: En más noticias, la secretaria del Bienestar, Arianda Montiel Reyes, informó que el gobierno de San Luis Potosí, que encabeza el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se suma a la universalidad de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, que permitirá ampliar esta pensión. Con la firma del convenio, en San Luis Potosí se incorporan nuevos derechohabientes de los cero hasta los 64 años con discapacidad permanente. En 2023, el pago bimestral será de 2.950 pesos. La titular de Bienestar explicó que el convenio consiste en aportar los recursos de la pensión, un 50% el Gobierno de México y otro 50% el Estado, recurso que recibirán los derechohabientes a través de la Tarjeta para el Bienestar. Por su parte, el gobernador Gallardo Cardona señaló que en las próximas semanas se realizarán las inscripciones y evaluaciones de quienes accederán a este beneficio y agradeció la colaboración del Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar. De manera inicial, el programa tendrá un fondo de 100 millones de pesos que aportará el Gobierno del Estado y otra parte la Federación.
4: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información. Para ustedes, muchísimas gracias a quienes nos siguen y nos están viendo a través de nuestras redes sociales, tanto en la página web como en Facebook Live. Gracias a la maestra Leti Corona, a Rogelio de León Torres, que nos escucha ya en Tamaulipas. Gracias por estar con nosotros y a todos quienes, pues no los vemos, pero sabemos que ahí están en el 98.1. Vamos a pausa y regresamos.
11: imprenta reverte sirviendo a valles y la huasteca toda una generación de profesionales dedicados a la proyección visual de tu negocio formatos, lonas, bordados, etiquetas, trípticos y más imprenta reverte
7: ¿Sabías que? una de las áreas donde más agua se desperdicia es el baño, usa cerca del 65% de todo el hogar reduce tu tiempo de baño, repara fugas y reutiliza el agua Vamos juntos a cuidar el agua. Dirección de Agua.
2: En La Opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
4: Y bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas y tenemos el segmento de La Opinión en voz del contador Juan Carlos Gómez Sánchez en su tema que hoy, pues muy interesante, ¿no? El plan de fiscalización 2023 para todos ustedes. Escuchamos
13: hola qué tal amigos buenos días recientemente eh, en días pasados la autoridad anunció el plan maestro 2023 para la fiscalización ¿Qué contiene este plan maestro para la fiscalización pues nos habla de que vamos a hacer un esquema va a ser la autoridad fiscal un esquema de mayor mayor este agresividad o un esquema de mayor fiscalización a lo que involucra a las empresas factureras Van a, a también a revisar a las empresas no mineras, le llaman a ellos no mineras, aquellas que simulan facturarte la relación laboral, es decir, que absorben la relación laboral por cuenta de los patrones. El incremento también en carreteras y almacenes para combatir el contrabando. Ojo ahí, tenemos que utilizar la carta aporte para, este, para lo que son las mercancías que estamos movilizando, tenemos que tener nuestra carta aporte. Además, también se va a hacer un análisis y programación de partidas atípicas de ingresos y gastos. Es decir, el SAT está revisando con lo que nos emiten de CFDI de facturación y que metimos nosotros, que está en el portal del SAT, ya tiene capacidad de ver aquellos movimientos este, irregulares que estemos teniendo. Es decir, oye, facturé de más, yo facturé 8 millones y traigo de facturas que he recibido este, de gastos 4 millones y nada más declaro este, 1 millón de pesos de utilidad, pues ahí Hacienda ve la discrepancia que se puede hacer. Además, se estarán fortaleciendo revisiones de operaciones de comercio exterior, principalmente en importaciones temporales. ¿sí? Y otra situación, a partir de 2020 y 2021, nos va a publicar el SAT cuáles son, cuáles son las tasas efectivas con las que debemos de haber pagado impuestos. Es decir, me va a decir el SAT, si tú te dedicabas a la construcción, debiste haber tenido una utilidad de un 10% cuando menos. Si eres gasolinero, de un 5%. Si te dedicas al sector restaurantero, tu utilidad debe ser de un 12%. Entonces, si estamos declarando menos de eso, dice Hacienda, revisa tu situación fiscal porque muy probablemente vamos a ir a revisar por qué no estás teniendo el margen de utilidad que debías de tener en el caso de que te dedicas a ese sector. ¿Cuáles son los sectores económicos que más van a revisar? El acerero, el alimenticio, el automotriz, bebidas y tabaco comercio, construcción, electrónicos, energético, entretenimiento, farmacéutico, minería, servicios inmobiliarios, sistema financiero, tenencia de acciones, telecomunicaciones, turismo y hotelería. Pues prácticamente todos los, los sectores a revisar, ¿no? Otra de las situaciones que van a ver es la aplicación indebida de saldos a favor, que estés solicitando eh, devoluciones de IVA que no tienes, que estés este, dándole prestaciones al personal simuladas, es decir, para pagar menos ISR los trabajadores retenerles menos, pues esa es una de las situaciones que te estés acreditando pérdidas fiscales indebidas o que estés tributando en un régimen fiscal que no te pertenezca. Pues bien amigos, ya lo anuncia el SAD la semana pasada, este fortalece en su plan maestro de fiscalización y recaudación, que es a lo que le ha apostado el SAD en los últimos dos ejercicios fiscales, es a fortalecer la recaudación, dado que si, si es cierto, ha habido incremento de impuestos, no ha sido como con un nuevo impuesto y demás, sino el efecto de la inflación o el ajuste de las tasas entonces al no haber nuevos impuestos el SADAC la apuesta a una mayor fiscalización de los contribuyentes estimados amigos pues ya estamos en el mes de febrero y la fiscalización cada día se torna más fuerte no hay de otra más que asesorarnos y prepararnos que tengan una excelente semana
11: y muy agradecido, doble agradecimiento eh, al contador porque porque sí. este descanso y que, sí. sin embargo participó con nosotros.
4: Así es, le agradecemos muchísimo al contador Juan Carlos Gómez Sánchez, pues eh, siempre, ¿no? A dar a conocer temas fiscales y pues una opción más, ahí está, ¿no? Esto de la fiscalización del 2023. Y bueno, pues en más temas, fíjense que ante los lamentables hechos ocurridos la tarde del día de ayer domingo al finalizar un encuentro deportivo de béisbol donde lamentablemente una persona perdió la vida y una más resultó herida. Tras registrarse un hecho de violencia entre jugadores y la porra de ambos equipos, el presidente municipal señaló que respaldarán todas y cada una de las actuaciones que realicen las autoridades competentes en cuanto a la investigación y castigo del presunto o presuntos responsables de los hechos, además de anunciar acciones severas en contra de las ligas que sigan sin respetar los reglamentos de los campos deportivos David Armando Medina Salazar señaló que es lamentable, pero son hechos que desde el inicio de su administración se venían haciendo énfasis que podrían ocurrir si las ligas deportivas continuaban sin respetar los lineamientos y abusaban de la venta de alcohol en espacios deportivos, lo cual no está permitido. Apuntó que desde la administración municipal anunció acciones y sanciones. Muchos fueron los actores tanto políticos como de la sociedad civil quienes criticaron e incluso eh, tacharon a la autoridad municipal de arbitraria cuando solo se pretendía poner orden y salvaguardar la integridad de las familias que acuden a estos espacios todos los días y de los cuales es imposible tener presencia policiaca en cada partido en cada partido para hacer que se respeten los reglamentos el alcalde lanzó un mensaje de solidaridad y apoyo a las familias que hoy son víctimas de lo sucedido en el campo deportivo de la colonia Ladiana tragedia que enluta la ciudad y que debe de, pues de generar conciencia. En cuanto a las investigaciones que la Fiscalía habrá de realizar sobre los hechos, pidió dejar todo en manos de la institución y evitar especulaciones, siendo claros que el mensaje es de cero impunidad en contra de él o los presuntos responsables que arrojen las investigaciones. Pues bien por el alcalde, porque luego empieza la rumorología de qué fue lo que pasó, qué es lo que está sucediendo en este campo, y pues bueno, ahí está dando la cara el presidente municipal, y pues bueno, él como lo dice, se les dijo que se actuara y se aplicara el reglamento, y mira, ahí están los hechos, así que hoy, pues está de luto todos estos quienes integran, eh, pues el deporte, y en especial los del béisbol, ante esta lamentable tragedia que se, se tuvo y que se registró la tarde del día de ayer. Pues vamos
11: a esperar a ver en qué acaba todo, pero sí es lamentable que suceda esto, eh, pero, por ejemplo, en los estadios se vende cerveza, Olga sí. Y también hay hechos de violencia Pero es que a veces nosotros no vamos a un, a un escenario deportivo Con la idea de divertirnos, de gozar el espectáculo De emocionarnos, de apoyar a nuestro equipo Y de saber ganar y perder
4: Sí, que uno va a ganar y uno va a perder sí, Y tal vez sea el tu equipo el que pierda, ¿no?
11: Sino que ya vamos con otra disposición sí. Y ahí es donde se trastoca todo Qué lástima pero ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias. La diputada local Eliana Flores dijo que uno de los compromisos que hizo en campaña era trabajar porque hubiera mayores garantías para las mujeres, sobre todo para las que padecen de violencia familiar. Y la muestra de que está cumpliendo con su palabra es la última iniciativa que le fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado y que ya es ley.
12: Respeto muchísimo a todos los elementos de seguridad, a todos este, quienes hacen esta gran labor que hoy es tan importante en nuestra sociedad. Pero esta iniciativa va encaminada a que cualquier elemento de seguridad que porte un arma, que esté ya acusado, que tenga una situación comprobada de violencia doméstica, de violencia, se le sea retirada el arma que tiene a su cargo. No estoy diciendo que se le quite de trabajar, ¿verdad?
11: Agregó que eh, para una mujer que vive violencia es muy difícil aceptarlo y enfrentarlo por, por lo que necesitan de todos los argumentos legales que sean posibles para que tengan cómo liberarse.
12: Bueno, desafortunadamente, y lo ha dicho la Fiscalía, lo ha dicho el Secretario de Seguridad, ahora sí que los casos de mayor número, el mayor índice, casos que llegan a la Fiscalía, a denuncias, son de violencia doméstica. Podemos verlo desde esas dos perspectivas, ¿no? Que el incremento de estas denuncias sea porque, bueno, hoy existen más garantías, más protección, las mismas leyes se han adecuado.
11: Agrego que en lo que va de su gestión como diputada local ha presentado más de 40 iniciativas. La que más le costó defender fue la creación de la Comisión Permanente de Turismo pero sus argumentos le han dado validez ante sus compañeros del Congreso.
4: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, y continúan con el trabajo en materia de atención hacia los conacionales potosinos, como lo instruyó el gobierno del Estado a través de Ricardo Gallardo, el Instituto de Migración y de Enlace Internacional, pues invitó a los interesados a participar a la quinta feria del pasaporte americano que se realiza el próximo 3 de marzo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por lo que se mantendrán vigente el proceso de registro y, y trámite hasta el 17 de febrero. Luis Enrique Hernández Segura, titular de la dependencia estatal, dijo que es necesario que quienes estén interesados en participar en esta feria se registren en las instalaciones del instituto, además de presentar la documentación que acredite su nacimiento en aquel país. Eh, pues bueno, ahí está la invitación para que acudan y pues si no, pues si quieren saber más a detalle pueden comunicarse al 4441 73 16 90 o al 4445 41 35 12.
11: Con la inversión de BMW Group por 800 millones de euros para la producción de vehículos eléctricos, San Luis Potosí entra al tema de electromovilidad y a las nuevas energías del siglo XXI. Destacó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien también reconoció que el gobierno del Estado, que encabeza Ricardo Gallardo, ha hecho un gran trabajo para promover la atracción de más compañías. Ebrard se reveló que actualmente hay 400 empresas en lista de espera, buscando lugares donde poder instalarse, por lo que vislumbró un excelente escenario para San Luis Potosí, ya que dichas compañías verán con otros ojos al Estado, por lo que reafirmó su apoyo y respaldo para coadyuvar, facilitar y promover más inversiones
4: y bueno el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo acudió este domingo a la reunión número 63 de la conferencia nacional de gobernadores la CONAGO así como a la ceremonia conmemorativa por el 106 aniversario de la promulgación de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que fue encabezada por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en el teatro de la república en Querétaro por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo respaldó la postura del jefe del Ejecutivo Nacional al afirmar que hoy el país y San Luis Potosí vive el momento en el que se dignifica al pueblo, aplicando el recurso público para, para las necesidades de la ciudadanía y enmanado los, enmandando los años de saqueos de los malos gobiernos. Finalmente Gallardo Cardona felicitó al gobernador de Oaxaca Salomón Jara, quien fue electo como el nuevo presidente de la CONAGO en la reunión celebrada con la presencia del presidente con el secretario de Gobernación Adán Augusto López y en representación del presidente en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
11: Los enjambres de abejas solo duran 24 horas como máximo en un sitio y por lo general no suelen ser agresivas. Por lo que es importante que la población trate de no exterminarlas, señaló el director de Protección Civil, Lino Alberto Gutiérrez. Dijo que a la semana se registran hasta tres llamadas de auxilio al departamento y, dependiendo del caso es el tratamiento que se les da a los enjambres.
5: Cuando están atacando, a veces sí hay necesidad de matarlas, verdad, porque pues es un riesgo de 200 metros a la redonda. Pero cuando es normal, como ahorita, se le llama a un apicultor también, viene, pone una jaulita y en ese momentito de que pone la jaulita, como le tiene ceromona, cambian las abejitas, se les tapa el cajoncito y se traslada a una zona viable. Y por lo general se quedan 24 horas en la jaulita y eso ahorita se van.
11: Una vez que empiece la floración será más común el paso de los insectos, por lo que recomendó a la población tener cuidado y recurrir al departamento correspondiente para que sean atendidos.
5: Que llamen al departamento del área de ecología, ya si hay una situación que nosotros tengamos que intervenir para una situación de emergencia, pues ya participamos, pero lo más adecuado pues, es que llamen a la ecología, que le dé la protección que debe ser a los animalitos, a los insectos y ya de esa manera este, pues, cuidar el ambiente.
4: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, las recomendaciones por parte de Protección Civil. El Mercadicto Valles es una iniciativa que le ha servido a un importante número de emprendedores, principalmente a jóvenes, para exhibir sus productos, manualidades, accesorios, postres, entre otros. La coordinadora del evento, Andrea Melisa Capistrán, detalló que en este espacio se reúnen principalmente emprendedores locales al que pueden asistir toda la familia.
12: El Mercadito Vallense es este, un emprendimiento, es un evento que creamos para emprendedores vallenses y pues algunas partes de la Huasteca también nos visitan, eh, más que nada para fomentar el, los emprendedores. El emprendimiento vallense cada vez va más en incremento, o sea, también hay pues, emprendedores que ya, ya no contamos con
4: ellos, pero hay otros muy nuevos. Y bueno, agregó que cada vez más jóvenes optan por poner en un negocio y compaginar, como es su caso, su profesión con su emprendimiento, lo cual le puede ver en cada edición en el Mercadito Valles. Pues eh, enhorabuena, ¿no? Casi la mayoría pues, de los nuevos jóvenes egresados eh, son emprendedores, así que pues enhorabuena, ¿no? Y felicidades por estos eh, estas iniciativas. Gracias a Juan Dani Delgado, que por aquí nos saluda, nos desea un excelente inicio de semana. Dice, desde aquí de Ciudad Valle, y si estamos escuchando, por supuesto, se ve la gran compañía. Pues bueno, Rogelio, eh, pues es hora de irnos de este espacio de noticias. El tiempo se nos ha terminado, el cual agradecemos a todo nuestro auditorio que sé que nos estuvo escuchando, a pesar de ser un día de azueto eh, y que están presentes en la gran compañía. Continúa aquí con la programación. ¿Sigues tú sí, o, sí, o viene nadie. nadie? No, viene nadie.
11: Viene ah, bueno,
4: nadie. viene nadie. Eh,
11: si sí, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Eh el único día en que no hay noticias aquí, eh, y eso por solamente que se abra un espacio extraordinario son los domingos, sí. pero de lunes a sábado, sea festivo o no aquí está la información en la gran compañía, debido al trabajo que precisamente se desarrolla por parte de nuestros compañeros reporteros
4: Así es, y estaremos muy al pendiente por ahí en unos minutos más, estará, está citando el presidente municipal David Armando Medina Salazar a una rueda de, rueda de prensa donde pues hablará precisamente de estos temas y las medidas que se estarán adoptando en los campos deportivos ¿no? y pues ahora sí no nos dará pues estas aclaraciones en relación a, a aquellas versiones falsas que salen y pues es muy común, ¿no, Rogelio escucharlas y verlas en las redes Sociales, sí, sí, lamentablemente.
11: Sí, sí. Sí, por eso siempre nos basamos en que, lo que llamamos nuestras fuentes o este, canales oficiales. Claro. Por o ahí. bien las autoridades.
4: Sí, que en este caso pues es el presidente y ya. Y a pesar de que ya el presidente mandó eh, a través de comunicación social con Ángel Piña, pues este eh, boletín, ese comunicado para todos los medios de comunicación, su postura al respecto, pero pues ahora sí ahorita atender a todos los medios para... Ver que, a qué acuerdos llegaron, ¿no? Me imagino con todas estas ligas y con los quienes están al frente en el área deportiva del Ayuntamiento de Valles y, por supuesto, él encabezando este evento. Así que estaremos al pendiente. En los demás espacios los invitamos para, los que, para que nos escuchen en punto de las 13 horas aquí en nuestra Estación Hermana en el 100.5. Así es,
11: gracias. Buenos días.
4: Buenos días.
3: Escuchas, XHCB La Gran Compañía, 98.1 de FM en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México, transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Londres y Atenas sin número lo más poniente. Teléfono en cabina 481-382-0052 y en todo el mundo, Grupo Radiofónico -quilas la diferencia de sí. escuchar radio conecta